0: Bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio de O Lado I. Nesse episódio aqui, diferente né, do, do, dos outros, nós vamos até chamar ele diferente, é o MMA das gerações. Mas não é que, que... Sair na porrada. Aqui. Sem porrada, é o MMA da boa. Tá. É, muito se fala sobre conflitos geracionais, vamos tirar tudo aquilo que está é varrido para baixo do tapete, vamos botar o elefante em cima da mesa. A gente tem várias gerações... Tem duas delas não estão representadas aqui, que é o Baby Boomer e o Alpha que é a geração mais nova que ainda não entrou no mercado de trabalho, mas a gente vai ter geração Y ou Millennial vamos ter Z e nós dois da, da X né? a gente juntou aqui na, na mesa e eu vou apresentar a galera esse episódio ele é oferecido pela Senior 4560 a primeira aceleradora Senior do Brasil se você precisa contratar um CMO, um CFO, um CDO as a service para resolver o seu problema de negócio, tem o site aí nos comentários do podcast. Muito bem. Vamos lá. Representando. Como é que a gente fala aqui? No meu lado esquerdo. No canto direito. No canto esquerdo. Esquerdo. Representando a geração Y o Millennial, convidamos uma jornalista quase duas décadas empreendedora há 10 anos escritora de nascença Adriele Marquezine Adri tem espe especialização em análise econômica pela FIP e um MBA em marketing digital pela ESPM agora começa, ela é uma pessoa que acredita tanto em colaboração que tem vários <risos> coisas agora, ah, tá bom. então ela é coautora de dois livros publicados e editora de um terceiro é também co-apresentadora do podcast Vale do Suplício. Gente, se vocês não conhecem, assistam, procura lá no Spotify, nas plataformas e no YouTube também, Vale do Suplício. Conversa bem interessante, na mesma linha do lado I. Né, Adri? De Tirar Sim. o... Vamos falar a verdade, Isso. papo reto...
1: Chega de blá, blá, blá.
0: Isso aí, ninguém aguenta mais, blá, blá, blá. blá. É, que, né? Então, o Vale do Suplício traz histórias de bastidores de empreendedores que falam pouco, mas fazem muito. Isso. co das agências, co perdão, cofundadora das agências Essence e Lightkeeper, que já ajudaram mais de 80 marcas B2B, famoso business to business, a fortalecerem ou construírem reputação, e também colunista do portal Terra. Essa é a.
1: Olá Adriane, gente, muito obrigada, muito feliz de estar aqui.
0: Muito bom, no outro lado, no, canto, minha... no <risos> canto direito, representando a geração Z, é, que palavra começa com Z? Zebra, Zoroastro, Zoroastro. Zoroastro. Nossa. Zabumba, <risos> então a geração Z, gente, para vocês verem que o MMA aqui é um MMA do bem, aqui a gente vai discutir, vai ser bem legal, temos o Bruno... Color, falei certo, Bruno? Fala, fala. Tudo... Aí, não, tudo, <risos> tudo bem, bem? <risos> mais ou menos. Fala como é que, é, como é que deveria? Ser. É Color. <risos> Muito bem. Que hoje é um empreendedor, fez ESPM, onde já deu seus pulos direto para a SPM Júnior e depois foi para a Imoving, uma startup de mobilidade, de aluguel de, de bicicletas elétricas, é, onde fez um pouco de tudo, trabalhou em BI, Business Intelligence, CRM, marketing digital até se tornar analista ele sempre teve esse desejo de ser empreendedor e aos 24 anos que é a idade que ele tem hoje é unindo outros sócios e investidores criou a cook working que tem aí em cima da mesa que vocês estão vendo que que tem nessa
2: embalagem aí Bruno é, são pratos gourmet né, que a gente faz, é, cada um deles remonta a uma região ou do Brasil ou de, do mundo e a gente tem um chefe que é um dos meus sócios e ele bola esses pratos para a gente entregar, seja no trabalho, no jantar ou para fazer parte do dia a dia das pessoas mesmo. A nossa intenção é que elas se alimentem melhor porque a dor que a gente percebeu é que a comida ela virou por necessidade, o prazer ele morreu algumas gerações atrás quando a indústria tomou conta do setor né, McDonald's crescendo, Burger King e a gente quer trazer de volta volta é, a boa alimentação através da tecnologia agora. Então, esquece o processo de comida é, tradicional, velocidade. Vamos fazer um processo tradicional, é, antigo, remontar lá atrás, só que a tecnologia vai ajudar uma produção maior. Esse é o nosso desafio. Muito bem. Preço acessível. Preço acessível. Preço acessível.
0: Então, temos quatro empreendedores aqui em volta da mesa. Então, geração Z, geração Y, milênio e dois geração X. Como é que a gente começa a ser MMA, Edu? Eu tenho uma pergunta, uma curiosidade para o
3: Bruno e para o Adri sobre esse conflito de gerações. A gente fala muito de conflito de gerações. Existe conflito de gerações na perspectiva de vocês?
1: Posso começar? Posso
3: começar.
1: <risos> Acho que, é, independentemente de geração, sempre tem conflito na relação humana, né? A relação Sim. humana, ela, a base dela é conflito. E o conflito sempre mora na comunicação. Então, o que eu vejo de dificuldade na comunicação as gerações são as referências mesmo. Então, é, isso é totalmente opinião de leiga, tá, gente? Não sou estudiosa da área nem nada. É, é da minha vivência mesmo. Então, eu vejo que é isso. É, às vezes, é muito difícil você comunicar... É, o que é importante, o que você considera importante, o que é importante para a empresa, enfim, seja lá o ambiente que você tiver, se você não entender as referências que o outro tem. Uhum. E aí, naturalmente, quando a gente está falando de gerações diferentes, as referências são muito diferentes, e aí é isso que a gente vê nas empresas, né?
2: Tá bom. Daqui a pouco a gente continua. Essa conversa aqui. E você, Bruno? O que, que você acha? Eu acho que existe, mas está muito mais ligado, talvez, à forma que foi criada, né? A minha geração cresceu com uma tecnologia, uma velocidade das coisas que eu sinto até impaciência, tanto em mim quanto nos amigos, de querer as coisas mais rápidas acontecendo. E acho que às vezes a gente tem dificuldade de enxergar que elas levam o um tempo que elas têm que levar e você não vai conseguir acelerar sempre. Então isso pode trazer conflitos, tanto dentro das empresas quanto até nas famílias, né? discussões uhum. políticas ou outras. Então acho que existe, mas... É, o diálogo nunca foi acho que tão grande também de você poder se expor, claro, tirando os cancelamentos né? <risos> depois você... de eu falar de cancelamentos oh, você... é um tema importante <risos> se você puder expor a sua opinião né? abrangência maior ali com mais pessoas e até apoiadores ou críticos né? abre espaço uhum. para os dois uhum. legal, eu
0: acho que do, do uhum. nosso lado Edu dando a minha opinião para mim existe um, um conflito, sim. Acho que você tocou num ponto super legal. De outro dia eu vi uma charge que eu achei interessante. Da geração Z, ela quer subir de elevador e a geração X, ela foi acostumada a subir a montanha, um passo de cada vez. Então, né, com mais com mais calma. Subindo na corda. Viu? É, subir na corda, <risos> tomando tiro, facada e bomba. Então tem menos pressa. Talvez por por ter a gente cresceu sem tecnologia, cresceu no outro, né, como a Adri falou. É, sem... e num outro contexto, logo tem uma referência diferente. E dando uma opinião, como liderança, é um dos desafios que eu acho hoje muito complicados é, ou desafiadores, é liderar esse pote, porque uhum. nós somos o pote, o caldo que tem dentro das empresas. Né? Talvez um, um X e um Y sejam um pouquinho mais... Um degrau um pouquinho menor e talvez para o Z seja um degrau um pouquinho menor. Não, E hoje
3: você tem três ou quatro gerações dentro da empresa. É, e tem o também, né?
0: Convivendo, um né? né?
3: Sim. E acho que o Cadri falou que essa capacidade de ouvir, entender o que o outro passou e vive, né? Então eu vou falar um pouco de clichês aqui. Ah, a geração mimimi, você já deve ter escutado Sim. isso. E ao mesmo tempo, quando volta, né, de falar da minha geração, fala assim: Ah, esses caras são muito chatos, não entendem, né? conservadores e tal. Acho que são dois estereótipos e, na verdade, não deveriam estere existir estereótipos. Uhum. Vamos discutir, vamos falar, vamos conversar mais sobre uhum. isso, né? E saber exercer aqui os dois, duas orelhas e uma boca, né? Ouvir mais do que falar, né? Acho que é uma... Uma prática, eu tô só pegando o carona no que você respondeu. Faz Sim. sentido?
1: Pra mim faz todo é. sentido. Todo mundo quer ser entendido, mas ninguém quer entender, né? É, é muito é difícil. Da... Olha só. É
3: verdade, <risos> é verdade. Olha só. Que é um exercício diferente, É
1: né? muito diferente. Exige é. muito tempo, a gente não tem paciência. A gente não tem paciência, uhum. a gente não tem tempo, a gente tá atolado e pronto. Aí fica muito mais difícil de resolver qualquer conflito, né?
3: E tá uhum. ficando pior, né? O Bruno mesmo falou de, da velocidade, tecnologia. Sim. Tá só piorando, né? Eu acho.
2: Eu acho que tá piorando também, porque estão adicionando novas pessoas é. no caldo das empresas e às vezes entram discussões de traba em trabalhos que não deveriam entrar ali naquele momento, né? Uhum. Até, pô, e contra a opinião de alguém numa reunião, porque ele citou um tema proibido e vai, né, na cabeça da minha geração, ele vai soltar ali naquele momento. Não é um momento para falar, você pode puxar de canto, igual você aprendeu com seus pais, se não gostar de uma bronca ali no meio dos amigos, né? Então, até esse modo de você conversar, eu acho que é importante. Até é legal a gente abrir, é, falar um pouco aqui, né?
0: Claro. Legal. Sim. Bom, acho que um, uma dinâmica que eu ia sugerir para gente, a gente separou alguns temas aqui, enumerou, então a gente Tem uma surpresa, uma surpresas. Tem uma surpresa. <risos> Tema surpresa. É. É. É, que são talvez os temas mais importantes. É, e até para esses temas eu usei tecnologia. Eu usei o Super Chat GPT. Eu falei, oh, vou olá. ter. Oh. Olha oh. ele! Vou... Você está assinando
3: e... ou você está pegando só de graça? É pão duro pra caramba? Não, sim. É. é. é.
1: Eu só e... falou não sim, não entendi qual dos dois é não, qual dos dois é sim é,
0: eu assino e eu peguei eu falei, olha, vou ter uma conversa porque isso eu acho que também né? a gente está falando em gerações, mas tem um benefício da tecnologia é, que ele pode ajudar, acho que tem é, esse é um outro debate, porque a gente não vai entrar aqui é, mas a tecnologia veio para ajudar muitas coisas então eu estava pensando temas, eu Fiz uns temas, depois joguei lá no chat GPT. Olha, vamos ter uma discussão entre gerações. Quais são os 10 temas mais importantes? E pelo menos uns 5, 6 bateram. Então vamos lá, Adri, fala um número de 1 um a 10 aí. 7. 7, tecnologia e comunicação. Olha só, oh, que Ai, fácil, gente.
3: ó, 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 ó. Posso fazer uma para te ajudar? Uh, isso. Ou pelo menos para provocar essa conversa. Tecnologia e comunicação. Aqui a gente tá falando de gerações que não nasceram digitais. Uhum. Então estão aprendendo e se forçando a ser cada vez mais digitais. Você já pega uma,
1: uhum.
3: essa transição Sim. e o Bruno já nasceu digital. Uhum. Né? Como é que pega isso? Como é que, qual é a perspectiva de vocês com relação a isso?
1: Olha, eu acho... Posso começar? Por um favor. É, eu acho muito positiva essa troca. Assim, é, eu, apesar de eu, de eu teoricamente estar um passo à frente de vocês nesse assunto. É muito fácil a gente ficar descolado, desconectado do que está acontecendo, né? Uhum. Então, acho que essa troca de gerações e as gerações trazendo esse conhecimento, as novas gerações trazendo esse conhecimento para dentro da empresa, a gente está falando aqui essencialmente de, de empresa, né? Uhum. É, no mercado, na nossa experiência no mercado corporativo. Então, trazendo isso para dentro da empresa, trazendo essas referências e como a gente pode usar essas novas tecnologias para a gente se comunicar melhor com o nosso público, se comunicar melhor com a nossa audiência, eu acho fantástico. São coisas que eu não sei fazer. Eu entro uhum. no TikTok, gente, a minha sensação é que eu tô na 25 de março e tá todo mundo querendo me vender alguma coisa
3: <risos> eu não consigo
1: entender eu falo, calma, pelo amor de Deus o que tá acontecendo é. ah não, porque é um sucesso no TikTok que bom pra ele eu não sei o que é e eu acho que eu nunca vou conseguir mergulhar nesse universo é, mas que bom que tem o Bruno pra ele trazer isso pra, pra mim trazer isso pra colocar numa estratégia porque cara, não é a minha praia, eu não quero que seja é muito hum. acelerado aquele negócio para mim. E eu tenho 37 anos, eu sou geração hum. milênio. Eu tenho gente da minha idade que adora, que é aficionado, Aquilo para mim não dá. Então, para mim, essa troca em tecnologia e comunicação, ela é muito boa. Se a gente for aprofundar um pouco mais nas dificuldades de comunicação, aí a gente fica para sempre. Mas hum. eu acho que eu, hum. a minha primeira resposta, ela já, já, já é deu. É porque tem um,
0: não, tem, um, tem um tema, até antes de passar pro, pro Bruno, que é interessante. Hoje, a gente se pega... Mandando um WhatsApp, então eu, o Edu manda um WhatsApp para mim, ou eu para ele não posso te ligar. Então, esse negócio aqui é muito engraçado porque ele foi criado para falar, só que a gente só escreve nele. Uhum. E agora a gente pede permissão. Para ligar é, para a pessoa. É muito louco isso. Esse negócio até liga. Viu? É, ele até não, é. Que, que é, loucura, né? Ele Achei ele que era para tirar
1: ligação, foto é. e mandar áudios. Infinitos. Infinitos, de cinco minutos. Nossa, <risos> eu dei, eu dei. <risos> Ah, não, <risos> ah, não, não, eu vou embora. <risos> isso é insuperável.
3: <risos> Ainda bem que criaram velocidade. Eu só escuto no dois. Dois, dois vezes. Né? É. Eu, dois, Nossa, dois, 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 não, você, os
1: meus você não minha consegue. É odeia. Os meus você não vai conseguir. Vou te mandar um áudio, você vai ver.
3: Bruno, o que você acha do TikTok? E tudo que a Adri falou.
2: Então, ah, acho que até é legal voltar um pouco. Eu cresci com Blackberry já, adolescência. Então, você já conversava com todos os seus amigos, né? Você não cresce necessariamente brincando com seus irmãos. Você tá o tempo todo com mil coisas acontecendo ao mesmo tempo. Uhum. E acho que só piorou ao longo do tempo, né? <risos> Agora o TikTok, ele é um... <risos> Chega a ser viciante. Acho que eles estudaram... E é psiquiatra. pra ser viciante, né? É. é. E eu sou uma pessoa, assim, eu tô um pouco fora das redes sociais ultimamente, porque eu cresci com elas. Então, você passa uma adolescência postando foto, vendo se alguém curtiu né? naquela... É uma fase onde você está amadurecendo ainda e você precisa de aprovação dos outros e você uhum. já cresce inserido nesse meio onde você quer aprovação constante, né? Uhum. E com o passar do tempo, eu sou uma pessoa, assim, muito curiosa. Então, eu comecei a usar a rede social mais para me informar do que necessariamente para ficar vendo da vida dos outros, etc. Uhum. É, mas eu sei que eu sou... É muito raro isso acontecer. Né? A maioria usa pelos outros motivos. E eu parei de fazer isso literalmente para colocar meu tempo em coisas que eu acho mais interessantes hoje, porque é, o Twitter ele virou, na verdade, um lugar onde um xinga o outro, basicamente, ou uhum. dão opiniões com, desculpa, 120 caracteres, não dá para ninguém dar uma opinião, né? Uhum. Então, às vezes, são textos gigantescos e aí ninguém tem paciência para ler e os curtos normalmente estão mal fundamentados, né? Acho que o Instagram... Conforme foi melhorando a tecnologia, ele hoje é um monte de edição. Então, hum. na verdade, eu uso mais para minha empresa. O meu eu quase não entro. Você entrar aqui, vai dar da empresa. <risos> é, e o TikTok agora são vídeos rápidos. Eu acho até um pouco mais interessante, porque não é tão falso, né? Você precisa de um, manter um contexto ali para ser interessante. Mas também são conteúdos curtos, normalmente pouco aprofundados, até o ao vivo acho mais legal, lembro um pouco o YouTube. Mas eu ainda sou o cara do YouTube, <risos> que gosta uhum. da comunicação, podcast, horas, ouvindo, uhum. para você conseguir criar uma opinião fundamentada, sabe? Legal, é,
0: você citou um ponto aí, eu vou aproveitar agora o, o background da, da Dri como jornalista. Hum. É, que a sensação que eu tenho hoje, e aí eu vou, vou usar até em casa o, o meu filho, outro dia a gente, que tem 20 anos, e outro dia ele emitindo uma opinião, e eu falei, mas onde é que você viu isso? Ah, eu li a manchete. Hum. Mas você leu o contexto, a reportagem, a profundidade? Não, então, essa velocidade, Bruno, que você citou, é, no começo, a sensação que eu tenho é que hoje a gente abre os portais, a gente... É como se você fizesse uma leitura rápida, sabe? Como se fosse um digest. Ó, vou ver todas isso. as manchetes, pronto, já sei o que está tá acontecendo. Tô
1: super informado. É. Tô arrasando.
0: Conta, o que que mudou? Porque você, como Nossa. jornalista, isso mudou totalmente o totalmente. consumo de informação.
1: Totalmente. Eu comecei a trabalhar com jornalismo um, em 2004. Foi logo no primeiro ano da faculdade. É, e... Assim, eu, eu peguei bem aquela fase do. Ai, meu Deus, vai ficar aquele cacófato, tu né? não o boom da internet? Uhum. Peguei bem essa fase que estava. Qualquer, sabe, qualquer coisa que acontecia, valia uma notinha que ia para o portal, para as somes do portal e tal. Então, era aquela coisa super. É, a, a internet substituindo o rádio, uhum. né? Uhum. Mas ainda tinha muito espaço para conteúdo aprofundado em outras mídias, né? O jornal, a revista. E o que eu vejo hoje, até outro dia, acho que anteontem, eu fui entrar numa matéria. Um grande portal para entender um pouco mais sobre o, o, o conflito que tá rolando no Israel, né, Sim. Palestina e tal, porque todo mundo tem que ser especialista <risos> sobre isso, né?
0: Senão...
1: É. Aí mas eu entrei mesmo para ver, e eu fiquei chocada que era uma matéria em bullet points. Falei, meu Deus, onde estão as reportagens? <risos> onde elas ah. foram? Então, é até legal que você trouxe isso, Bacla, porque eu tava pensando, né, enquanto estava me preparando aqui para esse podcast, para esse tema. Como que as pessoas, recentemente, não só geração Z, mas geração Y também, os milênios são assim, de se acostumar com informação rasa e achar que sabe muito sobre aquilo.
3: Uhum. Já tem uma opinião com base em profundidade. Não tem uma é,
1: opinião, de um deles, sim. Né? É. E, e assim, os jornalistas não sabem o é. que fazer. Né? Porque se você produz um conteúdo mais profundo, ninguém vai consumir. Se você produz um vídeo mais longo, ninguém vai assistir. Hum. E você tem que passar a informação de algum jeito. Você tem que se adaptar às novas mídias. Então, assim, é, é realmente um problema. As pessoas não querem se aprofundar. Eu acho que isso é uma coisa muito da nossa geração. Da nossa geração, quando eu falo, é a minha, né? A Millennium, uhum. que quer as coisas muito fáceis. E tem muito a ver... Eu acho que não dá para dissociar do segmento que, que, que eu tô de alguma forma inserida, que é a produção de conteúdo não faço marketing digital, não faço marketing de conteúdo mas isso foi uma coisa que deu um boom de produção de conteúdo, conteúdo muito parecido, conteúdo muito raso uhum. conteúdo muito dopaminérgico é né? fácil de consumir, com cinco uhum. pontos sobre, já sei tudo, posso resolver minha vida. É, então, cinco
0: dicas para não sei o quê. é, 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 é resolva a sua crise de ansiedade em, em oito em, passos em oito
2: passos. Pronto,
1: é. tô tranquila, então é. parece que a gente ficou preguiço, com preguiça de pensar e com preguiça de se desafiar
2: Uhum. Eu acho que até dentro disso, a gente tem que colocar o SEO, né? Porque a Nossa. reportagem hoje, o título dela é com base no quê? A cliques. O cara precisa uhum. ter acesso. Ele não tá mais vendendo a reportagem necessariamente. Antes comprava o um jornal para ler reportagem e a propaganda tava lá no meio. Ele quer que você entre para ler a manchete, porque se você não entrar, a propaganda que tá lá não, não vende, né? Uhum. Então, é manchete, rodapé. E eu até... Colocaria que hoje todo mundo tem a necessidade de ser especialista e de ter uma opinião sobre tudo. Uhum. E eu acho que a grande, talvez, inteligência esteja em você não ter opinião e sim ponto sobre tudo. Porque é muito fácil você virar numa guerra e falar fulano tá certo, fulano tá errado. Nossa, o difícil é você entender as causas dos dois lados, aprofundar num contexto histórico e falar cara, muito difícil isso. Não dá para você virar e falar ah, sei lá quem, né? Eu tava assistindo um podcast ontem que ele citava, por exemplo, no caso da, da Israel e, e Palestina, que os palestinos antes foram para Hitler pedir para eles irem para a região exterminar. E aí eu vejo amigos defendendo A, defendendo B e, puta, cara... Vai entender, estuda muito. E aí você consegue sentar e conversar, mas não seja agressivo, sabe? Você não precisa necessariamente uhum. é, embater para debater, né? E isso acho que se perdeu porque hoje a profundidade é nenhuma. Então se você lê uma notícia, seja grave, já quer soltar na roda. Porque olha, eu tô sabendo também, né? Sim. Então, e...
3: eu ia perguntar, por que, que a, a, a existe essa necessidade de ter uma opinião tão rápida? Hoje tá muito fácil tudo, cria ansiedade e tá tudo muito acessível. Muito uhum. mais que... Quando eu era, era moleque, né? No bom sentido. E agora está é, é, tudo fácil, acessível com a profundidade não tão boa, mas todo mundo tem a necessidade de dar opinião. Por quê?
2: Eu acho que você é Para não dá... ficar de fora? Também, mas eu acho que hoje a sua opinião ela é literalmente só aquilo que você vai assistir, né? Então, se você gostou de um videozinho no TikTok, aquela opinião vai ser só o que você vai ver porque você assistiu aquele vídeo até o final. Hum. Isso gera uma certeza sobre a sua opinião. Porque você não está tá vendo contraponto. O contraponto você pulou. Uhum. Então, você tem certeza que todo mundo concorda com você e você vai falar. E aí, quando você percebe que alguém não concorda, mas calma, no meu celular está todo mundo concordando comigo. Por que, que você não concorda? Uhum. E eu acho que isso que pula o debate, entendeu? Uhum. Porque... Nos, os debates estão no seu celular ali e todo mundo está concordando. E aí, chega alguém e solta outro ponto e fala, não, não é possível a gente assistir cinco horas de videozinho lá pulando <risos> e ninguém me falou o que você está falando, entendeu?
1: Exato. E tem uma, eu acho que tem uma coisa também do que você trouxe antes, que é a necessidade de aprovação. Hum. Sim. Então, isso. você precisa dar opinião para ter a sua opinião, opinião validada, de alguma forma. E aí você fica nessa bolha, né? É. <risos> Essa bolha do algoritmo e pronto, acabou. Não tem diálogo. Uhum. Mas eu acho que, que a construção de diálogo, ela eu não sei gente, eu não, não vejo des desculpa assim <risos> se eu der uma, uma, uma opinião muito polêmica mas eu não acho que a internet hoje permite a construção de diálogo não, 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 não vi pelo menos não hum. tenho essa experiência, até eu participo de alguns grupos de jornalistas e estava comentando né, para você ter uma opinião, você tem que estudar muito galera que estuda muito fala, cara é impossível de dar qualquer opinião sobre esse conflito, então eu acho que é. É, o, o, o que a nossa geração e não sei como é a sua, mas o que a, a minha geração, na verdade, ela confunde muito fato com opinião. Uhum. Então, se eu penso, meu amiguinho pensa, meu, uma pessoa que eu admiro pensa, é isso. E aí, cara, a gente perdeu o fio da meada.
3: Uhum. Não, e acho que é um tópico que vocês falaram, não quero entrar no detalhe da discussão da guerra, quem tá certo, quem tá errado, mas é, é um tema antigo e super, super complexo. Não Su é bem assim, né? não A gente é tá falando
2: que... de milhares de anos que querem tratar em 120 caracteres. É. Né? Exato. Entendeu? Vamos resolver
3: agora. Vou ter uma opinião. Você não, você não sabe nem onde fica a Palestina, não sabe nem onde
0: fica Israel. Não, eu Bruno falar um ponto é... que é legal. Agora, todo mundo é especialista nesse assunto. Exato. É. A, a, Esse lá, um mês atrás, era a assunto? guerra da Rússia. Todo mundo ah, era é, especialista. Exato, exato, exato. Aí, antes, era na política brasileira. Depois, no PIB. Depois, é, é, é muito louco. Viu? E Faca é Os muito... é, juros alto ou não, aí isso. todo mundo vira economista e assim vai, né?
1: É muito exaustivo é. ser tão especialista, é. né, é. gente? Toda semana é uma coisa para pesquisar.
0: E é cobrado <risos> que a gente tenha uma opinião sobre, sobre tudo, então e dizer, né, o que você falou, ah, eu não, eu não tenho opinião. Oi? Como que você não tem opinião? Você precisa ter uma opinião.
2: É.
3: Mas
0: isso é desgastante, né, Bruno? É uma pressão. É por isso
2: né? que eu tô um pouco fora, assim, eu gosto... Eita tem ideia eu assisto jornal. Eu sou a geração que põe o fone, ouve jornal, podcast, passo o dia inteiro ouvindo, porque eu não consigo fazer uma coisa só. <risos> Mas eu prefiro as opiniões, eu acho que são mais aprofundadas normalmente. Você tem debates, dependendo né, das emissoras. Porque, até ia colocar, às vezes, você não fala como... Puta, eu, Bruno, vou dar uma opinião sobre o conflito. Mas você vai achar um cara que tá falando a mesma coisa que você para postar e falar, oh, não sou eu que tô falando. É, é. ó o é fulaninho aqui, a opinião dele, entendeu?
1: Ah, é.
2: uhum. E isso é o que eu mais vejo. Então, você
1: retuita, né? Você Pronto, retuita. É, retuitei.
2: É a opinião que tem a ver com o que você pensa, né? Fica Agora, fácil. colocar a cara ali e falar e tem vazamento ou mostrar o currículo, né? Ah, eu posso falar disso por quê?
3: <risos> então, eu, eu acho que o lance é assim que você tocou agora que é, tá fácil dar opinião né? todo é. mundo fica corajoso, é muito mais fácil antigamente eu vou dar uma opinião, opa né? não, se der opinião ouvir... anônimo sabe? deu opinião, sai fora, fica olhando o que acontece né? não é assim? É.
0: você coloca ali e desaparece, entre aspas né? é porque o Bruno falou antes, só antes da gente mudar é. o ponto aqui do cancelamento, é. eu queria só trazer ah. esse, esse ponto do cancelamento, porque o, o que, que é o cancelamento? Porque Principalmente na geração Z, eu vejo ter muito essa preocupação de cara, o que, que eu vou falar, o que, que não vou falar, será que a galera vai me excluir? Ter muito, acho que talvez diferente de uma geração mais antiga, muita necessidade de ser aceito, de fazer
2: parte. Eu acho que, assim, é... eu acho cancelamento é uma coisa bem nada a ver, pra ser bem sincero, é quase um assassinato de reputação acontecendo o tempo todo. É, e às vezes sem a profundidade, porque na verdade é isso que leva, né? Fulaninho me disse que, sei lá quem fez, Então aquela briguinha de escola que parece que ela passou uhum. por uma escala agora, né? O cara tá errado e todos os amiguinhos vão virar as costas. É, todo, mundo, todo mundo tira do grupo, ninguém fala com o cara, de repente o cara acorda no outro dia e não tem mais nenhum amigo. Uhum. É exato e, É muito louco. E eu acho que isso assim, em partes acontece é, porque todo mundo dá sua opinião Uhum. e às vezes a pessoa não tem profundidade para conseguir se expressar naquela opinião que ele está dando abertamente, como se fosse uma coisa simples, isso vai gerar uma revolta de um outro lado que ou entende ou que tem uma opinião contrária e todo mundo volta aquela opinião, né? Fica o ping pong ali de quem está certo e quem está errado. Uhum. E às vezes a profundidade do assunto ela morreu quando começou o ping pong né? Uhum. Então até, assim, tem temas que as pessoas que eu mais relaciono preferem nem conversar, porque... É mais fácil, entendeu? Porque às vezes pode gerar um mal-estar de uma pessoa que você gosta de ficar muito brava com você porque você uhum. soltou uma coisa ali que você não deveria ter soltado. Então são temas que, infelizmente, eu acho que estão morrendo a maioria deles. Porque uhum. você não pode mais dar uma opinião, debater socialmente. Agora, aquilo pode ganhar uma escala desnecessária. Então uhum. você fica quieto. E, e Dri, seguindo
0: nesse, nesse ponto... É... Você, né, que como jornalista também faz muito evento corporativo, uhum. é, vou usar até um, uma analogia, né, quando a gente faz uma, você falou lá, Bruno, do, das palavras do Google, a gente negativa muito. Hoje tem tanta palavra negativada que a gente não pode <risos> falar. Como é que é isso para escrever ou quando vocês estão fazendo conteúdo num evento? Nossa, você tem que ter tanto cuidado com o que você fala hoje. Tem,
1: tem que ter cuidado, você tem que pensar em muitos vieses, né, porque o que você uhum. vai abordar porque realmente, é, é, é o que o Bruno falou, assim, a, a, a discussão ela fica muito no raso, e as pessoas é, confundem debate com embate, você falou isso, né, é. com briga. Uhum. Então, em vez de você debater a opinião do outro, você xinga o outro, pronto, é melhor o comentário de quem não tem hum. o que falar, né? É, Começa é. uma briga. E as coisas ganham escala. Então, a gente tem que tomar muito cuidado mesmo quando a gente tá fazendo um evento é, para algum cliente, por exemplo, ou expondo ou, alguma coisa de algum cliente, que é basicamente tudo que a gente faz, né? A gente faz comunicação. Então, por exemplo, é, para ilustrar, a gente foi fazer um evento de um cliente onde ele ia falar sobre um... Era um painel de diversidade. Uhum. Aí, no painel de diversidade dele, tinha pessoas pretas. Aí, eu falei... Gente, isso não é um painel de diversidade. É um painel de inclusão de pessoas pretas. O é, um painel de diversidade é muito mais amplo. Você uhum. tem que trazer minori, outras minorias. Você tem que trazer PCD, você tem que trazer mulher, mulher. em cargo de gestão, você uhum. tem que trazer LGBTQIA+. Você tem que trazer outras Etarismo, coisas. Etarismo. Gosta. muito é. bem lembrado. Não é, ah, estamos incluindo pessoas pretas, é uma parte da, da, do projeto de diversidade, sim, mas tem que ser colocado como uma parte. Então, a gente sempre fica atento com esses detalhes. E tem uma coisa que é... é a gente tem que antever o que, como aquilo pode ser interpretado. Uhum. Então, às vezes, tem alguns assuntos que vale gastar um pouco mais de tempo, fazer com mais calma. E por isso que essa coisa da, da produção de conteúdo, de volume, pra gente não funciona. Uhum. Tem que ser cirúrgico com qualidade, porque... Cara, para um cancelamento acontecer, Nossa. né? É muito fácil. E massa. a briga
2: viraliza, né? É. Nossa, a
1: briga viraliza,
2: sim. Então, tem gente ali que quer a briga, ele só quer viralizar. O algoritmo, tá ele certo, prioriza
1: né? mostrar, inclusive, coisas negativas do que positivas. Sim. Então...
0: É. Porque é o que dá clique. É o que dá clique. Vamos mudar de assunto. Bruno, fala um número aí. É. De 1 um a 10. 5. 5. Saúde e bem-estar.
1: Ai, saúde e bem
3: bem-estar. Oh, Mudou, então vou tentar ajudar. É. Saúde e bem-estar. É... Vamos começar
0: com a nossa perspectiva agora de saúde
3: e bem-estar? Então, saúde e bem-estar. Saúde e bem-estar. Hoje, é, é, não é só estético, mas uma necessidade de se cuidar. E aí, estou falando não só fisicamente, como mentalmente, né? Exato. de estar tá, tá acompanhando e estar tá fazendo e, ou exercício, enfim, você buscar um programa, algo que te faça bem para te equilibrar e tudo mais. Então, quanto mais velho você fica, mais aumenta essa necessidade. Que antigamente era estético com saúde. Hoje é puramente saúde, bem-estar. E tem estética também. Por que não, né? Mas hoje é uma necessidade. Então, da... da Muda um pouco o jeito de olhar isso, né? E a gente tá vendo que... sabe, tá ficando mais velho... Vai começando a ter algumas limitações, né? Também não vou me exagerar, né? Mas, <risos> algumas... Mais dor, né? A fase condor, Acorde,
1: é, com acorda dor. Com dor, com dor aqui, né? <risos> acorda com dor, né? Que é, é, demais.
3: Muita preocupação. Uma preocupação enorme com saúde mental. A gente vê que outras gerações também têm. Mas é... Ficando mais velho é um negócio que... Você tem que ficar muito esperto com isso. Ah...
0: Uh, Acho que é isso, se fizer um resumo. É, eu, eu, eu complementando, eu diria o seguinte, acho que tem muita gente que confunde burnout com cansaço. Sim. É, e burnout não, não significa, eu estou <coughs> trabalhando demais, porque uma geração X, ela foi acostumada a trabalhar muito, né? tiro, facada, bomba, não tinha tecnologia, a gente tinha que é, rodar muito mais, só que o nosso carro, acho que ele ia até a terceira marcha. Hoje a gente vive a 200 km por hora todos os dias, você acorda, né, o, o, aquilo que você estava falando, Bruno, putz, eu não consigo só fazer uma coisa. A gente nasceu só fazendo uma coisa, depois hoje você tem que ser multitask, é, e isso também demanda uma capacidade você de, né, de gavetinhas e de guardar e do que, que você vai priorizar ou não, senão você, você se perde. Então a saúde e bem-estar, na minha opinião, ganhou um aspecto muito importante, eu acho que não só na, na nossa geração eu diria sim. que bastante é, mas também queria ouvir a opinião da, da geração de, vo da, de vocês porque a gente se não se cuida e a gente vai ser independente e longevidade falando de dietarismo né, a gente vai ser produtivo no mercado de trabalho por muito mais tempo sim, numa velocidade muito mais alta logo se a gente não se cuida a gente não vai conseguir acompanhar
3: e eu acho que hoje tem uma vantagem também, só para fazer um último complemento aqui é Existe uma abertura e uma transparência maior para poder falar disso, é. porque antigamente para a gente era proibido, não, era você, tá, você é fraco, né? É. Eu não estou sendo machista é. aqui, mas assim aguenta, 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 Isso. acho que resiliência sim, tem que aguentar, mas não precisa aguentar qualquer coisa, <risos> ou seja, você não precisa aguentar Boa. um assédio, você não precisa aguentar, estou falando né, moral e outros assédios, né? uhum. você não precisa aguentar aquela exploração, você não precisa aguentar um monte de coisa agora um pouco você aguentar tá, e ter resiliência, é esse equilíbrio, né? Hoje tem, eu acho que uma, uma, uma abertura para poder falar mais sobre o tema. Sim. E antigamente era ficar quieto aí, faz, deixa o saco. É né? isso aí. Engole, choro. Estereotipo é, engole
2: o choro. Engole é. o choro. Engole o choro. Eu acho assim, o um tema é um pouco complexo, porque você tem a saúde, por exemplo, de fazer um exercício, você tem o lado estético e você também tem o lado que o postzinho é legal, né? Uhum. Então, assim, são quase as três frentes. Tem gente que eu conheço que faz esporte tem gente que posta esporte. <risos> o, esporte
1: o esporte é postar, né? Naquele
2: ângulo ali, enganador. É... Né? <risos> e tem gente que realmente tá preocupada com, acho que eu colocaria bem-estar até em outro sentido, né? Uma meditação, um yoga onde a pessoa tá mais focada ali. Meu, Sim. deixa eu desligar um pouquinho, né? Que, é, assim, da minha parte, eu tenho até dificuldade, eu sou acho que pela criação eu gosto muito de trabalhar e realmente me divirto, então eu sempre coloquei muito de lado, apesar de eu adorar, sei lá, jogar futebol, fazer academia e tô... tudo, e eu tô tentando inserir até para um equilíbrio mais psicológico do que qualquer outra coisa uhum. mas quando olha a geração, é... é muito difícil você entrar hoje no Instagram de alguém e você não sabe o esporte que ela faz, se ela nada, vai estar tá lá, se ela corre, vai estar tá lá, se ela faz uma academia, vai ter um postzinho na academia, uhum. então isso faz parte também de mostrar um pouco quem você é pro mundo sabe, e isso não necessariamente está relacionado à saúde, eu acho que a saúde é um pouco mais complexa é, você posta uma foto, não sabe como está o psicológico né? uhum. ou se está fazendo um psicólogo quando não está bem porque às vezes quer guardar para você ou quer discutir com gente que não vai uhum. te acrescentar né? então eu diria isso assim, separaria em vários tópicos quase, né? O, o lado estético o lado da saúde psicológica o bem estar é viajar ou é às vezes, sei lá sair com a sua família para jantar também entra e você tá abdicando disso por quê às vezes, entendeu? Uhum. É, acho que muitos temas aí no meio não sei se eles concordam uhum.
1: Nossa, é super difícil falar sobre isso também é, eu vejo que assim eu até brinquei com o Vacla quando ele me chamou para participar aqui porque eu me sinto uma millennial meio X, né? Eu tenho quatro irmãs mais velhas e ela tem muito essa cultura do X, né? Na minha família, que é, não, vai trabalhar, tem que trabalhar, tem que dar o sangue, tem que crescer, porque é pelo trabalho, pelo estudo, aquela coisa, né? Então, é, eu, o que eu acho é que melhorou muito o acesso, a partir da geração millennial, a esse tipo de, de discussão, né? E de, e de estilo de vida também. Uhum. Porque quando a gente fala da, de sei lá, 15 anos atrás, 20 anos atrás era trabalhar das 8 às 6 você não tinha tempo de nada, você tinha que trabalhar presencial, aí você chega em casa ainda você tem filho, tem né, parceiro você tem que cuidar da casa, toda essa coisa, então não sobrava tempo para se discutir sobre isso, então hoje com home office mesmo, né, eu também, eu sou super do trabalho eu adoro trabalhar, é, eu transformo tudo em trabalho, é uma desgraça tudo que eu gosto vira trabalho mas é, é eu faço isso da minha casa Uhum. Então, todo dia, eu comecei a impor pra mim, eu vou parar na hora do almoço, eu vou cozinhar a minha comida. Eu tenho esse privilégio. Uhum. Eu trabalho de casa, eu... Às vezes eu tenho evento, às vezes eu tô em cliente, mas a maior parte do tempo eu tô na minha casa. Então acho que é, a cultura atual, ela permite que a gente imponha esses limites, coisa que antes hum, eu não via as minhas irmãs fazendo isso. Uhum. Não podia ter limite, inclusive. Né? Era mal visto você Sim. impor limite, não fazer hora extra, enfim. Então por mais que tenham explodido os casos de burnout né, nas gerações mais recentes, é, eu acho que é, tem muito mais preocupação do risco do que já teve antes. Então, acho hum. que antes os burnouts, eles só eram abafados, sabe? A pessoa era tá incapaz.
0: Não tinha nem nome, né? Não é. tinha nome. É.
1: Como é que você vai curar uma coisa que não tem nome? Exatamente,
0: a mesma coisa do bullying, né? O geração é. X, a gente cansou de sofrer bullying, só que não, não existia. Fazer, assim. né? É. Gente, Fazer. chamava escola
1: não... pra mim, não era bullying? É. Era escola. É. 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 escola. escola. É. Faz mais um dia é. na escola.
0: É, é. é se assim, deu nome. E, o, e, e dentro de Sol de bem-estar. Pelo menos na, na nossa geração, não sei se o Edu vai concordar comigo, é quando você falava: Vou fazer terapia. Porque quando eu falo para o meu pai, meu pai não consegue entender. Ele fala, mas o que, que você fala lá? Mas não faz <risos> sentido isso, você tem que ir lá e resolver. <risos> né? O que. que qual que é o significado disso para querer entender entre gerações. Se é uma coisa mais aceita hoje, entre diferentes gerações, é necessário?
1: Ai, nossa, é até assim... Ah, não, tem uma terapia. É tipo, meu faz parte do meu estilo de vida. Eu trabalho, é. faço o meu esporte, posto no Instagram <risos> e vou ao meu terapeuta. Oh. Ai, não, amiga, isso eu vou discutir com o meu terapeuta. Melhor melhor mesmo deixar pra semana que vem. Nossa, com certeza. é muito, mais, Mas faz muito parte da, da rotina, né? E é,
2: assim, eu conheço muita gente que faz, eu já fiz... Parei recentemente, porque eu achei que eu estava bem, hum. <risos> mas voltaria a fazer tranquilamente. Eu acho que perdeu esse tabu, sabe? Eu acho hum. que é muito mais. É... O tabu de quem faz
3: terapia é doido só. É doido.
2: É? Não, até um que
0: doente. é o conhecimento. Mas... É. Tem a ver com o conhecimento,
2: é? Sim. Eu acho até que tem um lado, assim, só para entrar na discussão do exercício de novo, é que não adianta também fazer se isso vai virar mais uma preocupação que pode virar um burnout Sim. então além de trabalhar das 8 às 6 eu tenho que ser lindo, maravilhoso postar foto porque o blogueiro é, entendeu?
1: e eu tenho que comer uma e
2: comida comer, fresca é, fresca é. ali que eu tenho que ir na feira porque puta, tem que ser orgânico então às vezes essas pressões que você vai se colocando elas só pioram o seu quadro psicológico eu tenho que ser
1: feliz <risos> é.
2: aquilo que você tá fazendo para ser saudável não é. tá te deixando saudável um
1: pouco, ai gente, que ser desgraça ser. Que bom, do ser
2: orgânico né? já tá resolvido que tem a cookwork agora né, que, que resolve pra você. A gente cuida disso.
1: <risos> boa, boa, boa. Mas cê, só pra fazer um, um parênteses, vocês é, lembram que no passado eu não consigo citar muitos filmes? É, nenhum filme, na verdade. Mas que nos filmes as, as personagens que faziam terapia eram retratadas como fracas. É. Eram as pessoas fracas, aquelas pessoas vulneráveis e assustadas. É, e, meu Deus, vamos manipular essas pessoas. Gente. <risos> pelo amor é. de Deus a pessoa que vai ser a pessoa que sabe os seus limites
0: sim isso
1: é ótimo enfim
3: não Falo e hoje tudo. mudou de falar de vulnerabilidade Falo. virou de certa maneira até uma fortaleza né de você conseguir se expor é. uma coragem para expor isso né?
1: sim mas aí eu vou falar uma coisinha Edu pode falar porque essa é MMA agora é MMA, <risos> é MMA. vou pegar minha luva <risos> porque assim é eu concordo com você só que tudo nessa vida é marketeado, hum, tudo. inclusive a vulnerabilidade.
0: Ah, não, sim, então, concorda, você... boa, ah, boa. Gente. Vou falar mais, fala mais, ótimo não, tema.
1: Não, é, eu fiz um artigo há muito, muito tempo, muitos hum. tempos, há muito tempo, para o LinkedIn, hum. sobre a indústria da vulnerabilidade, da empatia no LinkedIn, porque tudo é vulnerabilidade, você não está sendo vulnerável se você não está expondo uma hum. vulnerabilidade real sua. É. Você está marketeando em cima de um assunto que todo mundo fala. Isso. Então, nossa, isso me, esse papo de vulnerabilidade, ele é, eu acho tão difícil. Clichê, né? É, muito, é. muito agora clichê. Agora, é qualquer que
3: pessoa que é, você pega um termo, adota Isso, adota discurso,
1: todo mundo é, adota. Pra ficar, pra isso, isso. E agora tudo todo é mundo marketeado. É líder,
0: não, eu sou vulnerável. Não é,
1: amigo. Não que 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 você é você fala que você é vulnerável é. que você está sendo. Exatamente. Não, você é vulnerável e fala assim: ó, oh,
0: eu errei. Isso.
1: Que... Ah, pode falar palavrão?
0: pode, lógico
1: puta que pariu, eu errei isso é. eu fui um pi, pronto é. isso é ser vulnerável eu faço
0: terapia, porque eu preciso me fortalecer é. porque o mundo hoje me pressiona muito, isso é ser vulnerável é você
1: chegar e falar, meu, não sei o que fazer agora isso. é você ser real é. vulnerabilidade tem a ver com expressão real, não com querer parecer com é. então... um
0: ser humano
1: exato exato, a gente não tem que fazer esforço pra ser vulnerável, a gente já é, a é. gente faz esforço pra marketear em cima disso, é. né pra ah, ser
0: invencível, Boa. Invencível. fica esse monte de filme da Marvel, a gente quer ser invencível mas eu entendo
1: o que você falou, Edu, da importância de ser vulnerável e da discussão que isso trouxe só que eu tenho tanto ódio, porque como eu trabalho com comunicação, eu tenho tanto ódio, ai vamos fazer um artigo de vulnerabilidade, não é. <risos> essa pessoa então, não é mas, vulnerável mas a
3: perspectiva que você tá trazendo acho que o tema, porque você acaba desgastando um tema nossa, sim, você usa de maneira errada né? Então, sim, eu sim. também sempre falo assim, quando eu tem uma carga que a gente precisa deixar claro que existe essa carga falar, ah, isso o é seu um clichê, calma. vou explicar <risos> o que eu quero dizer, né?
1: Uhum. Que
0: é isso, né?
1: Sim. Próximo
0: tá... tema, André, sua vai, vez. Três relacionamentos. Uh. <risos>
3: relacionamentos. Começa, você pegou pra disse. mim? Eu posso começar Começa, dando... um nossa perspectiva. Vamos, vamos lá, geração X. Relacionamentos. É... Talvez já transformando, já, já passando disso, mas nossa a época era assim: você vai, namora. É... <risos> Tinha aquela história de ficar em relacionamentos super longos. Sim. E... Tipo, beleza. emprego
1: público, é... né? É,
3: emprego é. público. É. 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 <risos> Para não ficar em relacionamentos longos mas aquela história meio de. Não, eu casei clássica. e fico é, como meus, meus pais. pais é. né?
1: Lógico, eu casei,
3: anos. né? É. Ninguém. Não sou dessa geração. As gerações anteriores não se divorciavam, nada disso. né Eu acho que hoje a coisa talvez seja mais fluida, mais colorida e muito mais tranquila nesse mais sentido. Leve, né? é. Mais leve, né? Me parece.
0: É, mas eu concordo com você, eu porque eu. Você não concorda?
1: Não, eu não eu, 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 deixa, eu, deixa eu. É,
0: marcar. porque eu concordo com você. Ela é,
1: eu,
0: eu concordo com, com você, Edu, porque, para mim, como geração X, e vendo, né, eu vejo as pessoas se separando agora com 45, 50 anos que talvez toleraram ou levaram relacionamentos que não funcionaram por muito tempo porque foram condicionadas a não. O, o, felicidade significa ter um apartamento, ter um carro ter filhos, ter uma esposa ou um marido, né? ter um bom emprego um é, então tinha um padrão então é então, você foi super feliz um tempo mas depois quando não foi mais você foi levando, foi tocando você fala, ah, tô, vou tocar porque eu tenho um filho, isso e aquilo, aquilo outro então acho que teve uma uma regrinha que a gente foi condicionado, talvez que nos levou por muito tempo hoje eu sinto que a gente já incorporou práticas um pouco diferentes. Faz sentido? <risos> Todo mundo me olhou,
1: né? É. Só porque eu, eu subi, é. <risos> Faz uma é. chaleira. É. Não, assim, eu, eu... Eu já me casei, já me divorciei, eu tô entrando agora no meu segundo casamento. Então... O que eu posso dizer... É, eu, minhas quatro irmãs mais velhas, gente, elas casaram. E estão casadas até hoje com filhos. Uhum. Sabe assim? É, uhum. essa, é isso que vocês falaram. E estão uhum. lá felizinhos, todo mundo muito bem. Então, eu, eu não sei se hoje está mais fácil. Eu, ou como é que tá, Porque eu não sou solteira, né? Faz muito tempo que eu não sou solteira. Mas é, o que eu vejo das minhas amigas é uma dificuldade muito grande. Muito grande. De encontrar pessoas que conversem, sabe, hum. que, que você estabeleça um diálogo e que a pessoa, porque tudo é assim, ah não, isso aí você é cobrança, como se você conversar sobre uma relação fosse cobrança, o aplicativo de relacionamento, ele deixou a relação ela muito mais superficial, muito mais rápida, tipo pedir um iFood, é a mesma coisa, é um cardápio é. de humano, você escolhe, ah, não deu, médico, falar com 30. 30. É, assim que eu
0: chamo. Você conversa com
1: 30 pessoas ao é. mesmo tempo, aqui que é mais legal que, tá que naquele vai momento.
0: casinha, você vai. É, é, e aí
1: você para de responder o outro. É uma falta de responsabilidade com o outro. E eu acho que tá todo mundo extremamente machucado e tá todo mundo com muito receio de se abrir, ser vulnerável de verdade, uhum. mesmo se for para um caso curto, que dirá então para um namoro. Então isso é, é assim história que as minhas amigas me contam. Para mim, né, que já passei por um divórcio, eu acho que a minha geração ela ou eu, talvez, o problema seja eu, não na minha geração, mas acho que a gente tinha menos... Apesar da idade de eu ter casado numa, na mesma idade que as minhas irmãs casaram, por exemplo, casei com 26, hoje é, eu olho e falo, nossa, que criança, né? Mas eu tinha muito menos maturidade para entender o que era um casamento, e o meu casamento, ele acabou, porque eu não tive, é, e nem o meu ex-marido, a gente não teve maturidade para Entendeu o que era um casamento e como a gente poderia fazer o casamento funcionar. Então foi uma questão de maturidade. Foi um, a gente era criança mesmo, apesar da idade. E aí eu vejo agora no meu segundo relacionamento como uh, um relacionamento, para ele ser longo, ele depende de troca, ele depende de compreensão do outro, de escuta do que a gente estava falando. Então eu acho que assim, eu acho que a minha geração ela é muito matura. Eu acho que a geração Y, y milênio, enfim... É uma geração que demorou muito para crescer e bastante mimada, gente. Eu sou muito, sou muito refratária com a geração Y. É. E a gente tomou muito na cabeça porque a gente não se preparou para a vida
0: hum.
1: e para as relações. Essa é a minha opinião.
0: É, mas eu acho que tem muito, Adriano, antes de passar a bola para o Bruno, dessa superficialidade que tá... Sim. Se a gente olhar, porque se. Essa camada de superficialidade, ela entrou em tudo. tudo. Né? Em notícia, em, em relacionamento, em tudo. Porque ficou tudo muito fácil, tudo muito digital. Então, você baixa um app, você baixa um inner circle lá, você acessa um monte de gente. Aí, você vai lá... Não gostou, troca. Não gostou, exatamente. É, né? O que você falou, mercado humano, nossa, é, é, é triste. E as pessoas acabam cada vez se protegendo mais, Sim. em vez de se soltar mais. Sim. Porque ela tem muito mais medo de, de se abrir, se machucar, do que vontade de, de experimentar alguma coisa. São
1: os tempos líqu líquidos que o Liquidos. Bauman fala. Total. É muito, é bem complicado, gente. É uma selva e meio maluca, assim, brincadeira.
0: É, pra quem, ó, pra quem não, não conhece, Zygman, Zygmunt, Zygmunt Bauman. Bauman.
1: Ele é muito bom. Ele é um muito
0: filósofo bom. filósofo alemão, né?
1: Ah, com esse nome deve ser, né? É, é, é alemão? Você tem que conhecer todos os alemães. <risos> é <risos> Essa é <a> obrigação. É obrigação.
2: Fala Bruno Victor, relacionamento. Eu, eu tava até ouvindo aqui, tava achando interessante. Eu acho que a minha a minha na geração não tem pressão nenhuma você tem pressão uhum. para casar, você tem pressão para ter filho nesse sentido, acho que toda a pressa que a gente tem na vida, a gente não tem nesse caso então você pode namorar, ver se puta, faz sentido continuar ou não você não sabe é porque você tá 5 anos, 10 anos tanto faz, você precisa uhum. casar direto na hora que você sentir, né, se tiver vontade acho que é mais uma discussão do que nossa, eu preciso casar, constituir uhum. família, tal, tal, aquele processo que você tem que seguir, né, acho que as atenções elas estão em outras coisas e você quer ser feliz e se encontrar alguém que te faz feliz, tudo bem, da hora, vai ficar enquanto você estiver feliz. Entendeu? E
0: não importa o estado, você tá
2: namorando, curtindo, tá só indo em rolê, tá é, beleza. até tá. brinca assim, minha família fala, ah, cadê a namorada? Só que, então, não necessariamente você precisa estar namorando, você pode uhum. estar com alguém que você tá conhecendo que é o ficando, né, que zoam, inclusive, mas você pode estar conhecendo porque, puta, eu gostei mas tem um monte de uhum. tópico aqui que a gente não tem nada a ver, vamos ver se a gente sabe lidar com isso antes de namorar, apresentar a família, botar pressão e aí depois pra sair da pressão complica, né, então às vezes você deixa o barco seguir porque não é só se o sentimento eu acho que tá na conta, né uhum. entra um lado aí de, puta, apresentei para todo mundo ou se ela tenho que separar agora o que, que eu vou fazer com minha casa, com os filhos, não vou mais ver todo dia uhum. entram outras questões que a gente não quer é, lidar com isso agora, quer deixar, falar cara, tenho mais em comum, consigo lidar com problemas ou não é, maioria dos meus amigos namorou muito tempo, literalmente assim, conhecendo a pessoa alguns terminaram agora, os outros decidiram casar então e assim né até cedo mas o que, que, é, muito é, o que, que é muito tempo quantifica é, o muito tempo tem amigos que são sete <risos> anos oito ah, anos bastante é. praticamente
1: metade da vida né da é, geração
2: Z <risos> é, é bastante mas e como é que
0: e como é, é que vo... sete é mas possível. e como é que como é que se conhece as pessoas porque né a geração X era muito do do físico do presencial
2: né hoje tem os aplicativos mas é, eu sou o cara mais presencial, <risos> assim, é. de verdade. Porque eu gosto de aprofundar as conversas, né? Eu acho que... E eu também não tenho muito saco de ficar conversando coisa besta ou perguntando da vida dos outros que eu não conheço. Uhum. É, prefiro conhecer e aprofundar ali na hora, até porque você pensa, né? Quando você vai responder uma mensagem. Então, às vezes, várias <risos> meninas que eu, ficava, eu sabia conversavam com as amigas para chegar numa conclusão, nossa, minha resposta é essa. Então, você perde aquele lado verdadeiro de você realmente conversar sobre um assunto e ter uma opinião verdadeira. Uhum. Mas depende, cada um tem festa, né? Que daí você tá lá... Outros objetivos não para conhecer uma pessoa, né? Não necessariamente assim você quer ter uma relação é, futura com ela, tá no primeiro passo de se interessar e pode vir alguma coisa ou não. Eu acho que o Instagram também é uma fonte muito legal de você, ah, ser você é amigo de fulano, é, de onde você conhece, tal, 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 para conhecer gente. E aí entra os aplicativos de namoro que assim eu nunca entrei, não conheço, mas eu sei que funciona. Uhum. Porque muitos amigos meus são vão para date, mas eu acho que é um primeiro passo para um date, vamos dizer assim. Uhum. É, acho que o lado presencial ainda importa muito. Ele não é, talvez um cardápio, tudo bem, mas ele é de um primeiro impulso. E aí a partir daí, muita gente que eu conheço fica de primeiros encontros em primeiros encontros, Entendeu? Agora, você antes eu acredito que na geração de vocês você primeiro conhecia a pessoa e tomava coragem de falar, pô, vamos sair. Né? Você não olhava e Sim. falava, tá, vamos se encontrar aí para bater um papo, ver se rola ou deu e tudo bem. Já nem conhece, já marca um bar, né? Uhum. Só se conhecer ali presencial. Você, puta, tô interessado, fulano é legal, tem um assunto legal, deixa eu chamar para sair. Acho que mudou um pouco. Uhum. E quando a gente falar de relacionamento
0: também, vamos expandir um pouco para família e, a, e amigos né, qual que é a importância do, desse. Né, ter, eu tenho uma pessoa que eu tenho um amor, né, um companheiro ou companheira, família e amigos. Como é que funciona esse tripé aí para vocês?
1: Olha, para mim é a base da minha vida, assim. Então. Uhum das <risos> pós eleições muitos <risos> rachas aconteceram Exatamente. nas vidas né estou carregando as avarias até hoje hum. mas para mim é, é eu inclusive por ser uma pessoa que sempre trabalhou muito eu sempre fui do trabalho, workaholic e tal, é, eu estabeleci para mim, com maturidade, que eu tenho limites e que eu encontro as pessoas presencialmente. Porque uhum. é muito fácil a gente ficar só no ai, ah, manda um áudio, faz um vídeo, uhum. é, ai, ah, passa seis meses e você não vê a pessoa, né? Então, eu tento o máximo possível manter uma relação próxima, pelo menos com um grupo é específico Mais próximo, de pessoas. Assim. É tanto uhum. que eu falo eu não tô com vaga de amigo aberto, porque eu não dou conta.
0: <risos> eu gosto atenção das pessoas. Vaga de amigo aberto.
2: <risos> e você, é... Bruno? É, eu acho assim, relacionamento e família tem uma ligação muito próxima de, por exemplo, quando você apresenta, ficou sério, entendeu? Pelo menos, família é aquela base que, puta, quando eu cheguei aqui contei aqui, ou... Qualquer coisa do gênero eu transformei em realidade. que acontecer fora desse âmbito, uhum. <risos> tá tranquilo. Olha só. Né? É, mas... <risos> e acho que o lado de amigos pra mim... Eu fiz faculdade no Rio de Janeiro, né? Uhum. Por um ano, eu mudei de escola duas vezes. Aí voltei pra São Paulo, fiz faculdade de novo. E, então, eu juntei vários amigos que eu encontro em momentos diferentes. Às vezes você junta a turma, às vezes não. Uhum. Mas você acaba tendo poucos próximos, assim, que você conversa da sua vida. Mas você tem muito amigo, porque... A tua vida. Hoje, sei lá, ficava um tempão sem falar com um amigo meu, você manda uma mensagem aí, você tá bem? Puta, você considera que você já fez essa parte ali de relembrar, puta, eu gosto de você, <risos> deixa eu te dar um oi. Mas você é... dá oi como? No WhatsApp? É, eu tenho um problema de ligar, né? Eu adoro ligar. Porque, ah, você liga. Nossa, eu odeio aqueles falados. Nossa, alguém que liga. Olha. Porque pra oh, mim o Instagram. <risos> pra mim, o WhatsApp é um você papo não infinito. Você fez telefone. Atendo, eu, claro. eu,
1: eu vou te apresentar para minha sogra. Ela adora ligar. Vocês podem ser super Não,
2: amigos. Eu ligo, eu faço pergunta, né? Se pode, mas normalmente eu digo porque o WhatsApp, assim, fica tanta coisa. Eu tô até querendo ter dois celulares, porque fica aquele negócio de trabalho misturado com família, misturado com Sim. amigos, tal, tal, tal. Você parece que você tá, tá sempre ignorando alguém. Então, eu prefiro às vezes pegar, ligar e dar cinco minutos de atenção direito do que ficar respondendo e passar o dia inteiro respondendo. E na verdade você não prestou atenção em nada que você falou ali, né? É. Porque você tá fazendo outras coisas ao mesmo tempo. Então, às vezes eu prefiro parar, liga e falar, mano, puta, deixa eu conversar, resolveu. Porque eu acho muito vazio só a conversa. E você liga ali. de
1: telefone
2: mesmo. Telefone. Não, Gente, eu
1: acho que ele não é Z. É, é de Z. <risos> é <de.
2: risos> e áudio, nossa, gente, eu odeio áudio. Ah, não.
1: Dois que eu dei um áudio aqui, não dá.
2: Ah, eu gosto de áudio, pode mandar eu áudio. Eu vou te mim. mandar. Você
1: gosta de áudio? Ah, eu gosto. Eu sabe? adoro, eu tô dirigindo, ficou ouvindo um áudio. É, é ótimo. Não, a
0: gente conversa muito de áudio.
3: É. É. Não, mas é diferente tá tudo de certo. conversar. Aí eu buzino pra pessoa. Recado, daqueles recados
0: gigantescos. Ah, não, assim. mano, não vai fazer um áudio de sete ah, minutos. Ah, eu adoro áudio é. longo.
1: Pode me mandar? Eu
3: Pode
0: adoro, me mandar. Adoro, <risos> Lavo louço, <risos> lindo.
1: <risos> adoro áudio longo. Adoro.
0: <risos> fazer uma DR, assim. É, não, não,
1: DR
0: não. não. <risos> Tem que ser coisa leve. É,
1: não. Tem que ser é.
0: coisa leve. Gente, pra terminar um último tema aqui. Vamos lá. Quem que é o
2: Bruno agora? Vai lá de 1 a dez. É. Putz dois acho interessante sucesso
0: boa A tá parte do trabalho sucesso e trabalho é, é sucesso e trabalho acho que vamos terminar com, com sucesso e trabalho é...
3: vamos começar aqui Bom, não eu, eu dou uma perspectiva aqui sucesso e trabalho talvez nossa geração é trabalho sucesso está relacionado é você estar num lugar durante muito tempo, galgar posições, é subir, ficar né? lá décadas né? e muita gente acaba fazendo isso, isso é o sinônimo de sucesso o que é sucesso? é você estar, ter é, um cargo bom em determinada organização por muito tempo versus <risos> ser infeliz na vida né? não ter amigos e odiar o trabalho mas estar tá lá há 30 anos né? então isso é sucesso
0: não sei, é, senso, é eu, um pouco
3: do estereótipo para a gente. Eu né? concordo
0: com você, eu vou, eu vou até um pouco mais longe para ser um pouco provocador de se a gente pega. Acho que isso acontece um pouco ainda hoje. Se a gente pegar mulheres, pena que não tem uma mulher geração X, mas na nossa geração, para as mulheres foi muito mais cruel, né, para a mulher conseguir. Galgar as posições maiores. Então ela precisava emular muito o lado masculino. Sim. É deixar coisas... Continua sendo ser... mais
3: desafiador, mas é.
0: vem melhorando. Vem mais? melhorando. Acho você que tem o empoderamento feminino, melhorando. ele vem caminhando é, é. a passos lentos, mas graças a Deus vem caminhando. Mas na nossa época, era muito difícil encontrar uma mulher numa posição mais alta. Esqueci. E quando você via, ela era muito dura, era quase como né, uma pessoa com um facão na mão. É, então, o trabalho e o sucesso sempre era ligado a algo muito árduo, né? que era difícil de conquistar, que você tinha uma pirâmide organizacional, que você precisava escalar essa pirâmide, você tinha que ter muita resiliência, é, era demorado, não era uma coisa rápida, né? tinha um ou outro geninho, mas para a maioria era uma coisa muito custosa, muito esforço, muito suor. É isso que, quando eu penso em geração X, penso na minha própria carreira, é, vem na minha cabeça. E vocês, vamos lá, Bruno. Fala, o
2: que, que é trabalho e
0: sucesso para você?
2: Para mim, sucesso está relacionado, talvez a conquistas, vai seja ela financeira, seja ela achar alguém que você queira passar a vida. Tudo isso para mim é sucesso, vai uhum. é você bater etapas ali, vamos dizer. E trabalho, eu falo acho que para mim a geração de forma geral é, você não tem muita amarra, né? Eu, pelo menos, nunca quis, assim, entrar numa empresa, fazer carreira. Eu sempre quis empreender. Tentei mil vezes, meu pai barrou em todas. E é última <risos> último. É. É, mas acho que o trabalho está mais relacionado, assim, à ocupação hoje em dia, né? Às vezes... É, você tem mil tipos de trabalho né? influenciador, por exemplo aquele é o trabalho dele? Claro, quando ele está falando de uma marca, mas o tempo está se divertindo ali, falando com o pessoal, mostrando a vida dele também tentando manter, eu imagino, a disciplina de representar aquilo que ele se dispôs a hum. representar é, então eu entendo um pouco assim: o sucesso está relacionado ao lado financeiro, sim, e às conquistas pessoais, e o trabalho não necessariamente está ligado a isso, ele é mais um como você se ocupa, e essa ocupação pode dar uma receita ou não, né? Tipo, trabalhar numa ONG você pode ter uma receita baixa, mas você tem um trabalho importante de, com a sociedade, etc., e isso é um sucesso para. Grande parte, por exemplo, da minha geração não está relacionado só ao dinheiro, entendeu? Pode ser um lado mais psicológico, pode ser um lado uma realização pessoal. Legal, achei duas coisas que você falou, até
0: fiz uma anotação aqui para não perder o ponto, porque você ligou trabalho com diversão. Para a geração X, trabalho e diversão eram coisas diferentes. Eu trabalhava e depois eu me divertia. Não sei o Edu, eram coisas separadas. Eu ia para trabalhar. E depois, no fim de semana, depois do trabalho, eu me divertia. Então, hoje tem essa conexão que no, na, nessa geração a gente está aprendendo é. isso com, com o tempo. Né? Ultimamente, trabalhando em startups, especialmente. E você também ligou sucesso ao lado afetivo. Acho que, para a gente, sucesso era conquista de trabalho, de posição, de ter uma casa, de, de material, ter. Né? É, era material, era ter,
2: não era ser.
0: Era para tentar fazer alguns, né, uns, uns contrapontos que são bem interessantes e geracionais.
2: Eu acho até legal, assim, acho que a minha geração tem um lado muito claro de você é ou você está. Uhum. Então, quem você é não tem nada a ver com a sua posição ou cargo. Você está num cargo, assim como você pode perder amanhã, e você não é um CEO porque você está como CEO, entendeu? Uhum. E isso representa em todos os segmentos da vida, porque você é, putz, eu cresci super rápido atingi uma posição legal é, ninguém vai, vamos dizer, reconhecer isso se não acharem que você está sendo feliz com isso, se você estiver trabalhando feliz, todo mundo vai achar incrível, ah. mas eu acho que tem essas duas coisas juntas, eu acho que por isso também não fica tanto em emprego estou tô, tô ganhando muito bem, mas está um saco, vai embora Entendeu? não vai ficar ali é, sofrendo à toa, eu vou achar alguma coisa que vai me deixar feliz, E posso trocar de carreira. Às vezes meus amigos me digam, nossa, o dia do meu trabalho, acho que eu vou fazer outra faculdade. Você fala, calma, é. só, só vamos outro é emprego, entendeu? É, então, mas esse é outro ponto
0: bom, porque né, a gente cresceu e foi criado para... Né, não, você só pode trocar de trabalho se, nossa, na última hipótese. E, é. e, e gerações mais novas, é muito mais fluido porque você tem essa conexão de eu preciso ser feliz também, pra gente felicidade de trabalho era uma coisa que, nossa, se tivesse era o nirvana não, é interessante, só pegando a cara no que está acontecendo hoje
3: o trabalho remoto híbrido indo pro presencial né? a maioria das empresas está meio no híbrido querendo força do presencial e eu acho que pra mim é reflexo de geração também uhum. e as gerações mais novas falam assim, não ah, tem que ser presencial, não vou, já ouvi de mais, várias pessoas ah, uhum. eu trabalho assim e é, e é presencial, então não vou eu
2: acho até... Então, eu não
3: quero, não mas é que é híbrido, o híbrido ainda ah. é aceitável, uhum. é totalmente presencial, esquece, então eu não quero. Vai até
2: entrar no. Isso da nossa geração,
3: cara, puta trabalho, meu, vai pra é, lá, exatamente. aparece lá não, é. é muito louco isso.
2: Mas até entrar nesse mérito, assim, eu acho que a nossa geração não tem muita separação de paredes, vamos dizer, então se hum. o trabalho estiver na sua casa não tem problema. É. É, se você estiver trabalhando numa praia que você deveria estar de férias, também não tem problema.
3: Não, isso eu acho uma transformação eu já, gigantesca. Eu já não sou tão
2: assim, porque né? para mim eu preciso separar, e, mas eu brinco, né, meu pai, quando a gente viaja, fala, não, eu tô de férias, cara, não faço trabalho aqui, não. Quando a gente voltando a gente fala. É. Não é um assunto que você pode abordar a qualquer momento, tem que hum. ser no momento de trabalho. É exato, porque
0: como a gente falou, a geração X é, não, eu estou trabalhando e depois eu estou me divertindo. É, é, é separado. No, no, hoje já tudo está muito mais embaralhado. Fala, Adri.
1: Nossa gente, é ruim quando você não tem uma resposta, né, sobre ah,
0: isso. tua opinião? O é que que eu não precisa O que está né. Não a é... minha
1: resposta. Eu fiquei refletindo, tentando prestar atenção ao mesmo tempo, que é você tarefa pegou a transição
0: desses dois planetas aí, né, desses é, dois mundos. Aí.
1: Eu acho que assim, quando você fala sucesso, para mim sucesso ele é uma coisa, é uma meta. Sucesso é, eu, eu, hum. é o jeito que eu encaro, tá? Sucesso é muito um objetivo futuro. Porque para mim sucesso é muito ponto final. Então mas eu acho que de uma forma geral o que eu preciso eu ver numa família de classe média baixa então é para mim o sucesso de alguma forma é eu ter tranquilidade então tem que ter tranquilidade eu tenho que eu, eu sei que não, não vai faltar dinheiro eu sei que tá tudo tá tudo bem tá estabilizado e aí eu consigo curtir as coisas que estão hoje no meu dia sejam elas quais forem às vezes né? fazer um carinho no meu gato às vezes é, meu gato é literal, não figurativo. Fazer um carinho no gato, figurativo. Então, <risos> é isso. É, é tentar me colocar mais no presente.
0: Legal. Muito bom. Boa. Ai,
1: Terminei muito coach, desculpa.
0: Não. <risos> Terminei muito coach.
1: Bom. Ai, gente, vivo agora. É, vivo isso. É. Vivo,
0: vivo. Ah, que bonito. Mas, amor. <risos> vivo o presente.
1: Dinheiro não é tudo. Ai, mas mas é mas bom, ajuda, boa parte do caminho ajuda, é, Nossa, não tem é ouro e
0: joias também é, <risos> muito bom é, Bom, Dri, super obrigado eu
1: que agradeço pela,
0: pela conversa, por abrir Bruno, muito obrigado eu que é, agradeço. também por vir aqui abrir, né, Edu também não, foi putz, ótimo, é.
3: funcionou bem a dinâmica, obrigado viu
0: foi, foi bem legal, legal. acho muito que para quem tá tendo a oportunidade de, de nos escutar, acho que esse episódio gera boas reflexões, porque muito tem se falado de gerações hum mas pouco tem as gerações conversado e colocado na mesa. acho que a gente conseguiu colocar. Foi o
3: ponto inicial, inclusive, né, de saber ouvir e
0: conversar e saber. É exato, talvez é colocar no lugar do outro. Né? É de entender as diferenças, fazer é. as analogias. Nossa, olha, a gente era assim e você é, assim é. e não de uma forma de ah, isso está certo, isso está errado. O que que eu posso aprender? Eu acho que o, o que eu tenho aprendido nos últimos quatro anos em startup, esse se divertir e trabalhar que na, pra gente era um negócio que não não ligava. É, é muito legal. É, isso não tem tantas coisas legais que né, as novas gerações trazem, que as mais antigas também trazem esse pote, aí ele pode ser bom. Muito legal. É possível, é, é possível. possível. É um MMA do bem aqui. Eu é. né? é, acho muito até bom. que é
2: importante assim, separar um pouco, porque às vezes a nossa geração tem aquela pressa até de responder, mas quando você para e ouve o que a pessoa tem para te falar no ritmo dela e não quer... Se colocar no meio, você aprende muito mais do que você falando, tentando impor seu ponto, sabe? Então, eu aprendi muito isso em casa, não é uma coisa de agora, mas eu vejo até como meu irmão, ou gerações um pouco mais novas do que a minha, que não tem talvez a maturidade mesmo para sentar, ouvir ficar quieto. E, meu, assim como você tem que falar, você tem muito o que ouvir, porque uhum. você não tem tempo suficiente para criar opinião sobre tudo da né? vida, entendeu? <risos>
1: Eu falo, gente, o Bruno é um infiltrado, ele não é da geração não, do não,
3: você tá falando bonito, seus pais vão escutar vão assistir <risos> e está lascado,
0: Isso, Olha para a câmera Olha para a câmera
2: Fecha nele
0: Fecha nele e fala pai, mãe, eu sou assim mesmo é? Agora tá gravado ó. Tá gravado ó. Valeu, gente, obrigado
1: Obrigada, gente,
0: Obrigada gente.